0: Freitag in der Arena
1: Herzlich Willkommen in der Wiener Arena. Es ist wieder einmal Freitag und Freitag, das ist der Tag, an dem ich und der Ulrich Streibel euch bei Freitag in der Arena, dem Klima, Zukunfts- und Ökotalk der Ökostrom AG ganz herzlich begrüßen. Ich bin hier nur der Reiseführer, der Moderator, der Gastgeber, das ist der Ulrich, der Chef der Ökostrom AG. Hallo Ulrich, schön, dass wir hier sind. Hallo Tom, schön, dass wir wieder da sind. Und ich begrüße auch euch.
0: Wir sprechen heute in diesem Talk wieder über Klima, über Umwelt, über Nachhaltigkeit und heute ganz besonders über Gerechtigkeit. Und das tue ich mit Nomi Anjan Wu, Aktivistin und Initiatorin des Black Voices Volksbegehren. Hallo Nomi.
2: Hallo, mein Name ist Nomi Anjanwu. Ich bin Aktivistin, Studentin und Sprecherin des ersten antirassismus volksbegehren in Österreich, Black Voices. Und ich setze mich seit ich 15 bin für die Themen Antirassismus und Feminismus an. Und heute spreche ich über Klimakrise und Antirassismus.
1: Nomi, auch von meiner Seite herzlich willkommen hier in der Wiener Arena. Die erste Frage kommt gleich einmal vom Ulrich und die ist, glaube ich, auch irgendwie eine ganz zentrale Frage bei der heutigen Diskussion. Gell, ja, Ulrich?
0: Nomi, du bist Initiatorin des Black Voices Volksbegehrens und du bist vor allem Aktivistin für oder gegen Antirassismus, auch Feminismus, äh, Minderheitenschutz. Ähm, wir haben hier aber einen, einen Klima- und Umwelttalk. und äh, ich finde es heute spannend, einmal zu sehen, wie passen diese zwei Dinge zusammen, vor allem Antirassismus und die Klimakrise, auch in den Auswirkungen in den verschiedenen Regionen der Welt. Bevor wir aber da eintauchen, würde ich dich einfach gerne mal fragen, Black Voices Volksbegehren. Erzähl uns was dazu, was ist das?
2: Sehr gerne. Das Black Voices anti Volksbegehren haben wir 2020 im Sommer nach den BLM-Demos in Österreich gegründet. Es waren ja in ganz Österreich 100.000 Menschen auf der Straße, die nicht nur gegen rassistische Polizeigewalt, sondern auch in weiterer Folge gegen strukturellen Rassismus in Österreich ihre Stimme erhoben haben, auf der Straße waren und auch sehr viel auf Social Media getan haben. Da hatten wir auch sehr viel Aktivismus, den man gesehen hat. Und wir wollten diesen Aktivismus und vor allem dieses Momentum nutzen, das in der Gesellschaft aufgekommen ist, weil Rassismus jetzt nicht ein Thema war, was wir davor in Österreich so breit besprochen haben und vor allem auch mit Österreich-Bezug, sondern sehr oft dann, ah, in den USA gibt es so viele verschiedene schlimme Dinge, die passieren, aber in Österreich jetzt nicht wirklich. Und das wollten wir eben nutzen und umwandeln in eine Debatte, die auch in Österreich geführt wird. Und deswegen haben wir die Idee oder das Format des Volksbegehrens relativ passend gefunden, weil es einerseits eben das anspricht, aber auch ganz konkrete politische Forderungen stellt die zum Thema Rassismus oder Antirassismus passen.
1: Du hast äh, ganz am Anfang deiner Antwort das BLM äh, thematisiert. BLM äh, versteht vielleicht nicht jeder, das ist Black Lives Matter. Das äh, war aufgrund der rassistisch motivierten Polizeimorde in den USA die ganz, ganz große äh, menschenrechts antirassismus wegung um das nur ganz kurz zu erklären. Äh, das unterschreibt, glaube ich, jeder hier von uns sofort. Die zentrale Frage ist trotzdem, das ist eigentlich doch ein Klimatalk, Ulrich. Ähm, was hat Antirassismusarbeit mit Klimaschutz zu tun? Warum bist du hier? Ja, wir haben dich eingeladen, aber du weißt, was ich meine.
2: Ja, ich glaube, in den letzten Monaten ist vermehrt diese Verbindung aufgekommen und diese Frage, was es damit zu tun hat. Wir haben in den letzten Jahren während der Fridays for Future-Bewegung vor allem in Österreich gesehen, dass sehr viele Aktivisten sich dazu aussprechen und die Klimabewegung auch in Österreich sehr breit geworden ist. Aber wir sehen auch, immer wieder oder sehr oft, dass das vor allem weiße Aktivistinnen sind, die da mitmachen und sehr wenig die Bewegung sehr wenig divers ist. Und da kommt dann schon immer die Frage auf, warum das so ist und auch, was halt Rassismus mit der Klimabewegung zu tun hat oder ob das irgendwas damit zu tun hat. Ich glaube, da müssen wir uns ein bisschen die Geschichte der, der Klimakrise oder der Klimabewegung anschauen ähm, und ähm, sehr weit in die Geschichte zurückreisen. Ähm, ich glaube, ein... Die Verbindung zwischen Kolonialismus und Klima ähm, ist eigentlich sehr offensichtlich, aber wird sehr oft vergessen heute, weil das halt irgendwie schon so lange her ist. Ähm, aber wenn man sich anschaut, wie das entstanden ist und wie kolonialen Herren oder der globale Norden ähm, südliche Länder ausgebeutet haben und dort die Rohstoffe ihnen entzogen haben und gewaltsam auch ähm, sie unterdrückt haben, entsteht natürlich eine Geschichte, die man bis heute spinnen kann und sehen kann, dass immer noch der globale Süden in einem Abhängigkeitsverhältnis vom globalen Norden ähm, ist, den man auch so nicht mehr ganz wegdenken kann und wir vielleicht in einem Neokolonialismus uns befinden.
1: Ulrich, hast du jemals Rassismus und Klimaschutz in deinem Kopf, in deiner Arbeit miteinander verbunden?
0: Ich glaube noch nicht in der Art und Weise, wie, wie Nomi das greift. Was klar ist beim, beim Klimaschutz ist, dass wir natürlich in der, in der Nordhalbkugel den größten Teil der Ressourcen verwendet haben in den letzten 150, 180 Jahren seit der industriellen Revolution und damit natürlich auch die, die Hauptverantwortung tragen für die Erderwärmung. Denn wir im Norden haben den größeren Teil des CO2 ist natürlich emittiert. Und gleichzeitig sind die Folgen des Klimawandels viel, viel stärker spürbar in der südlichen Welthalbkugel. Ähm, die, diesen Bogen kann ich schlagen. Ähm, was ich nicht gut schlagen kann, aber Nomi, da kannst du vielleicht helfen, ist, wie hängen Antirassismus oder die Rassismus-Thematik an sich mit dem Klimawandel zusammen? Kannst du mir da zwei, drei Argumente geben? Weil den Bogen finde ich nicht.
2: Ja, Du hast ja eh schon richtig gesagt, einerseits die Auswirkungen, die es jetzt heute hat, ähm, die Klimakrise, trifft eben den globalen Süden viel mehr. Das ist an sich schon eine Aussage, die den Rassismus eigentlich unterstreicht, den wir haben. Also der globale Norden macht irgendwas, lebt im Luxus und ähm, denkt gar nicht daran, was das für nachhaltige Folgen haben könnte. Gleichzeitig leiden Menschen in der globalen, im globalen Süden und das sind eben Menschen, die auch gleichzeitig vom Rassismus betroffen sind aufgrund von diesem Faktor, aber aufgrund von, von, von anderen Faktoren, wie zum Beispiel ähm, ihre Ethnie, ihre Religion. Das sind halt alles Menschen, die auf dem afrikanischen Kontinent leben oder im, ähm, auf dem ähm, asiatischen Kontinent Südamerika. Und diese Menschen haben, ähm, leiden auch gleichzeitig ähm, an den Folgen der Klimakrise durch. Immer noch ähm, Projekte, die ähm, der globale Norden auf diesen Ländern ausübt, ähm, zum Thema zum Beispiel Landraub, aber auch, ähm, wenn wir das Thema anschauen, dass ganz einfach durch Naturkatastrophen diese Länder von Dürre betroffen sind oder von ganz extremen Naturkatastrophen und Menschen dann zum Beispiel flüchten müssen. Und das sind alles ähm, eben Folgen von diesen Unterschieden, die zwischen globalen Norden und globalen Süden herrschen und die ähm, ganz einfach die rassistischen Strukturen aufzeigen.
0: Aber ist es wirklich rassistisch? Also die dass die Thematik so ist, das kaufe ich sofort. Die Frage ist nur, ist das rassistisch motiviert, was der globale Norden gegenüber dem globalen Süden tut?
2: Ja, die Frage ist, was du unter rassistisch motiviert verstehst. Ähm, ich glaube, niemand, also niemand wir jetzt zum Beispiel machen das sicher nicht absichtlich. Also das, glaube ich, ist eh klar. Aber die Frage ist auch, inwiefern Absicht Rassismus jetzt legitimiert oder auch nicht. Also ich glaube, niemand macht, sagt zum Beispiel auch einen rassistischen Kommentar mit einer rassistischen Intention, aber trotzdem ist es halt rassistisch. Also nur wenn man etwas nicht so meint, heißt das nicht, dass es nicht rassistisch ist oder dass Menschen nicht trotzdem darunter leiden können. Und diese Strukturen sehen wir in dem Thema schon ganz klar.
1: Du hast die Strukturen angesprochen. Die Strukturen äh, der Klimabewegung in Österreich sind so, dass das meistens, ich sage es mal ganz pauschal, äh, weiße Mittelstandskits aus, Kits aus dem urbanen Raum sind. Äh, auf einmal kommt jemand von äh, einer äh, Initiative, die sich gegen Rassismus stark macht und sagt, Moment mal, ihr müsst bei Klimaagenten eigentlich auch mit uns reden, an uns denken. Wie war denn dieser Erstkontakt, diese erste Kontaktaufnahme?
2: Ja, zu dieser Geschichte und vielleicht ähm, hilft dir das auch ein bisschen, das besser zu verstehen. Ähm, es gab mal so ein berühmtes Foto von Greta Thunberg und allen anderen ähm, Klimaaktivisten, die relativ jung sind, was ja auch an sich schon äh, ja, medial sehr bespielt wird, dass die alle so jung sind. Und da war eine internationale Konferenz und da waren verschiedene junge Leute auf dem Foto und eine Person aus dem Foto wurde rausgeschnitten von den Medien und zwar in eigentlich jedem Medium auf der Welt. Es wurde nämlich wirklich überall darüber berichtet, wie cool es ist, dass jetzt junge Leute dazu einen Mund aufmachen und diese, dieses Mädchen heißt Vanessa Nakate und sie war schwarz und sie war eine der einzigen Vertreterinnen aus dem globalen Süden auf dem Bild und sie wurde trotzdem absichtlich rausgeschnitten. Und sie hat eben dann ähm, auch darüber gesprochen, dass nicht nur eine Person, sondern damit ein ganzer Kontinent rausgeschnitten wurde, weil sie ja die Vertreterin davon war und sie eben auch über die Verlinkung oder über die Folgen jetzt in ihrer Heimat ganz spezifisch vom Klimawandel redet. Und ähm, solche Menschen werden dann oft sehr ausrediert oder man versteht doch nicht ganz, warum ähm, die jetzt auch einen Platz hier an dem Tisch haben sollen, was ja sehr oft in der Rassismusdebatte ein Thema ist. Ähm, ich persönlich werde in Österreich, glaube ich, nicht so ganz damit konfrontiert, sondern eher damit eben, warum das jetzt irgendwie zusammen gedacht werden soll, weil es ja nicht so viel damit zu tun hat. Aber ich glaube, ganz viele junge Leute verstehen immer mehr oder wollen verstehen, was das damit zu tun hat und wie man das auch gleichzeitig bekämpfen kann oder soll.
1: Ich könnte jetzt irgendwie die globalen Medien ein bisschen in Schutz nehmen und sagen, vermutlich ist, ich habe das Bild nicht gesehen, ist die Dame aus dem globalen Süden auf diesem Foto ganz am Rand gewesen und alle haben einfach beim Schneiden des Fotos auf das Zentrum fokussiert. Also ich, ich unterstelle jetzt niemandem böse Absicht, sondern einfach es passiert, dass jemand, der vom Foto am Rand steht, einfach dann nicht am Foto drauf ist. Das kennt, glaube ich, jeder, der im Medienbusiness im immer wieder zu tun hat. Deswegen drängen ja auch Politiker immer Center Stage ab in die Mitte. Trotzdem zurück zu der Frage, wie war denn das mit Fridays for Future in Österreich, als du gesagt hast, Moment, uns gibt es auch. Haben die gesagt, ja, super, kommst du uns auf die Bühne? Oder war da irgendwie so die gleiche Frage wie von Ulrich und von mir, was hat Antirassismusarbeit, die wichtig ist, das möchte ich jetzt gar nicht in Frage stellen, mit Klimaarbeit zu tun?
2: Ich glaube, zu Beginn wurde es eigentlich eher ignoriert, jetzt auch nicht ähm, absichtlich. Man hat gesehen, ich rufe da Hallo und sie haben gesagt, nein, dich wollen wir nicht, sondern es war gar nicht am Schirm. Und nach einer Zeit, ich glaube eben durch die Black Lives Matter-Bewegung auch in Österreich, hat man sich ja generell mit Antirassismus befasst und wo das überall dazu spielen könnte oder wo das überall vergessen wurde. Und, ähm, ich oder das Black Voices Volksbegehren haben dann immer öfters darauf aufmerksam gemacht, inwiefern das auch für uns ein Thema ist. Wir fordern ja auch zum Beispiel, dass, ähm, die, also, die Klimakrise als Fluchtgrund anerkannt wird oder darüber mehr gesprochen wird. Ähm, und nach einer Zeit hat schon noch Fridays for Future gesagt, sie wollen nicht nur das Thema aufgreifen, sondern auch selber sich in ihren Strukturen damit befassen, inwiefern mehr People of Color, Menschen, die von Rassismus betroffen sind, auch in ihrem Team dabei sind. Und ähm, im Jänner ähm, oder im Dezember 2020 haben wir dann eh auch eine gemeinsame Kooperation gestartet und sind da eigentlich auch relativ im Austausch darüber.
0: Jetzt ist ja die, die Frage der Klimakrise und die Lösung der Klimakrise eine, die müssen wir weltweit natürlich ähm, anpacken. Ähm, wie siehst du denn die Beteiligung der verschiedenen Weltregionen? Wir beobachten die großen Kongresse, du bist vielleicht dort. Beteiligen sich die Weltregionen in, in, in ähnlichem angemessenem Maße an dieser Debatte? Haben sie die Chance, sich zu beteiligen?
2: Nein, also beides nein, würde ich sagen. Also, einerseits, glaube ich, entziehen sich auch Staaten vom globalen Norden sehr oft der Verantwortung der Klimakrise. Jetzt gar nicht, wenn wir auf Antirassismus bezogen denken, sondern ganz generell. Aber auch, weil du angesprochen hast, ob sie die gleichen Chancen haben, ich glaube, eben sehr viele Länder sind zu verschiedenen Gipfeln gar nicht eingeladen, zum Beispiel, wenn man über globale Themen spricht, wie zum Beispiel die Klimakrise. Und auch wenn, kann man sich halt anschauen, inwiefern jetzt vielleicht in einem Gremium schon alle dieselbe Stimme haben, aber inwieweit das auch dann nach außen getragen wird. Also von wem zählt dann die Meinung, wenn wir über solche Debatten sprechen? Wird dann eher Macron zitiert oder ein Präsident aus einem afrikanischen Land? Und inwieweit ist dann die Meinung von ihm halt wichtiger als von einer anderen Person? Also das, glaube ich, zählt schon sehr stark mit. Und ich glaube, dass die Länder des globalen Norden sich immer noch nicht ganz bewusst sind, der, ähm, der Folgen, Auswirkungen, die sie selbst produzieren, auch von denen sie noch gar nicht so viel spüren. Ich finde immer dieser Satz, es ist 5 vor 12, war ja immer so der richtige Burner, wenn man über die Klimakrise geredet hat. Aber ich finde, für sehr viele Länder ist es halt nicht 5 vor 12, sondern halb sieben am Abend. Und es wird halt dann immer vergessen. Und ähm, wir rechnen halt in unserer Zeitrechnung, aber nicht in einer globalen Zeitrechnung.
0: Aber ist es nicht so, dass eigentlich der globale Süden die 1,5 Grad in Paris durchgesetzt hat, wo der globale Norden eigentlich die 2 Grad wollte? Ja. Also es gibt Beteiligung.
2: Ja, es gibt Beteiligung, aber ich glaube, man muss sich auch anschauen, wer ähm, die die Ziele versucht einzuhalten und vor allem auch wer sie einhalten kann, welche Ressourcen ähm, welche Länder haben. Und ich glaube natürlich, Leute, die mehr darunter leiden, stellen vielleicht auch Maximalforderungen, weil sie eben jetzt schon spüren, es geht sich irgendwie nicht aus. Und ähm, dann setzen wir uns immer Ziele. Bis 2060 ähm, sind die CO2-Emissionen werden, werden verdoppelt. Aber was konkret heißt das jetzt für Österreich und was konkret heißt das für Nigeria zum Beispiel? Also 2060, ich man weiß jetzt nicht genau, inwiefern die Menschen dort noch überleben können. Also nicht konkret in Nigeria, aber in verschiedenen Ländern. Und natürlich bin ich dann in einer Position als Nigerianerin und sage dann, okay, können wir bitte 1,5 machen und nicht 2 Grad, weil es ist irgendwie dringend.
0: Also das ist auch richtig. Also wären die 1,5 Grad nicht durchgesetzt worden, würde es dem globalen Norden viel schlechter gehen. Weil ich glaube, es hat... Noch kaum jemand begriffen, was der Unterschied zwischen 1,5 und 2 Grad ist. Und der ist gewaltig, gewaltig. Also wirklich, das macht, macht riesige Themen aus, wie bei uns die Wälder da sind, wie die Artenvielfalt ist, wie überhaupt Landstriche noch bewohnbar sind. Und das ist eher dann im globalen Süden, was natürlich zu Flüchtlingswellen führt. Da ist ein halbes Grad eine Welt, wirklich eine Welt. Und wir sind ja immer noch unterwegs zu drei oder vier Grad. Also ich glaube schon, dass das ein Thema ist, dass wir, das wir ganz stark betrachten müssen, dass wir dem globalen Süden entweder die Möglichkeit geben, mitzudiskutieren, sie in die Lage zu versetzen, selbst was zu tun, ihnen die Chance geben, auch Druck auf uns zu machen. Das müssen wir schon tun. Die Frage ist nur, wie können wir das tun?
2: Ich wollte auch gerade ansetzen und sagen, die Frage ist, ob sie das überhaupt auch können in diesem aktuellen System. Also wenn man jetzt gerade damit beschäftigt ist, zum Beispiel sich eine Existenz zu sichern und die Grundbedürfnisse irgendwie abzuklären, ist die Frage, ob sich ob man sich dann auch mit philosophischen Fragen beschäftigen kann, jetzt grob gesagt. Und wenn man sich anschaut, in welchen Bedingungen gerade afrikanische ganz konkret Länder sind und mit welchen Herausforderungen sie zu kämpfen haben, ist die Frage, ob sie überhaupt als zum Beispiel Staat ein Budget haben, um in Klimaprojekte zu investieren, ob die Menschen dort vor Ort Zeit haben, Bäume zu pflanzen oder ob sie nicht eigentlich flüchten müssen. Und da, glaube ich, liegt es schon an Ländern wie Österreich, da ganz konkret auch Maßnahmen zu setzen, um nicht nur zu helfen oder zu unterstützen, sondern eigentlich teilweise noch ähm, den, den Schaden, den man selbst angerichtet hat, einfach zu reparieren.
0: Aber Nomi, wie, wie könnte das gehen jetzt? Also seit ich alt genug bin, um Nachrichten zu verstehen im Fernsehen und in der Zeitung, höre ich, das die weiterentwickelnden Länder immer ganz viel Geld zur Verfügung stellen, um den weniger weiterentwickelnden Ländern zu helfen. Das geht jetzt also für mich gefühlt 45 Jahre so, so lange verstehe ich das. Und es kommt genau gar nichts raus. Also wenn du sagst, wir sollen helfen, ja, das tun wir jetzt für mich gefühlt seit 45 Jahren, aber rauskommt überhaupt nichts.
2: Aber was tun wir konkret?
0: Ich nehme an, wir schicken viel Geld hin, wir haben Entwicklungshilfeprogramme, wir äh, äh, forsten dort Wälder auf, wir äh, reduzieren die Umwelteingriffe. Ich glaube zumindest, dass das mit den Geldern passiert. Ich hoffe es zumindest. Aber passieren tut da nichts. Also was müssten wir tun, wenn du sagst, Österreich soll tun? Ja, das verstehe ich schon. Wir haben eine große Verantwortung als reiches Land sowieso. Das hat Europa, das hat überhaupt die westliche Welt, dass wir mit den höheren finanziellen Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, mehr tun. Keine Frage. Aber jetzt tun wir zumindest gefühlt für mich schon seit vielen Jahren was, aber ich sehe da keinen Effekt. Also die, die, der Reichtumsgap zwischen Norden und Süden ist genauso groß oder gleich groß gefühlt, wie er vor 40, 45 Jahren war. Da passiert ja gar nichts, obwohl wir gefühlt was tun. Was müssten wir eigentlich anders machen?
2: hinterfragen, ob wirklich was getan wird. Ich denke mir auch, wir tun doch die ganze Zeit was und es wird immer so viel gesagt, aber wo ist denn dann der Effekt? Also kommen die Gelder überhaupt an oder werden sie in andere Projekte investiert, wenn gesagt wird, wir investieren ähm, in dieses und jenes Land, wird dann in die Menschen dort investiert oder in ein wirtschaftliches Projekt? Ähm, und ich glaube, man muss sich eben genau anschauen, was mit, den, was mit den Geldern passiert, ob überhaupt die Hilfe dort ankommt. Und ich glaube, man muss auch sagen, dass die meisten Initiativen zu internationaler Zusammenarbeit auch sehr viel von NGOs kommen oder von nicht, ja, nicht staatlichen Vereinen zum Beispiel, die da ganz viel internationale Entwicklungszusammenarbeit machen. Und die Frage ist dann halt, wie viel Budget jetzt zum Beispiel im, im, im Regierungsbudget dafür vorgesehen ist oder im Staatsbudget, um ganz konkret solche Projekte zu unterstützen und auch welche Projekte die man unterstützen kann. Also es gibt ja, also mir fällt jetzt gerade kein Projekt ein, das momentan läuft, wo Österreich ganz konkret irgendwohin Geld schickt. Ähm, und auch wenn das dem so wäre, muss man sich ja auch gleichzeitig anschauen, ähm, welche Auswirkungen oder welche Schäden wir gleichzeitig immer noch anrichten, dadurch, dass wir... Ähm, in verschiedenen Staaten irgendwelche Unternehmen eröffnen oder in ähm, Arbeitsbedingungen schaffen, die ähm, so weit unter dem, unserem Verständnis von Arbeit liegen, ähm, dass die Menschen gleichzeitig ausgebeutet werden, obwohl wir eh Geld hinschicken und ihnen eh helfen. Aber gleichzeitig sind diese ganzen Strukturen, laufen immer weiter im Hintergrund. Und davon hören wir, glaube ich, noch nichts, sondern eher davon. Wir helfen doch schon seit 45 Jahren, können auch nicht viel mehr tun.
0: Eine andere Theorie dazu, was man tun müsste. Das, was ich glaube, was wir im... im globalen Norden falsch machen, ist, dass wir den globalen Süden nicht teilhaben lassen. Weil wenn du dir mal anschaust, wir haben alles Freihandelszonen. Also EU ist eine große Freihandelszone und mit ganz vielen Ländern um uns herum haben wir Freihandelsabkommen geschlossen. Auch mit den USA haben wir Freihandelsabkommen. Aber die westliche Welt oder die nördliche Welt, wie immer du die bezeichnen willst oder wir sie bezeichnen wollen, hat die gleichen Freihandelsabkommen nicht mit der südlichen. Deswegen werden die südlichen Länder aus meiner Sicht systematisch vom Welthandel ausgeschlossen. Und wenn man systematisch vom Welthandel ausgeschlossen ist, dann wird man auch nicht die Mittel selbst erwirtschaften können, um sich dann selbst zu helfen. Und das ist schon unsere Verantwortung. Also da sehe ich den Bogen. Dass wir letztlich unsere Märkte öffnen müssen. Mit den Märkten öffnen wir übrigens auch das gesellschaftliche Denken, denn mit wirtschaftlicher Zusammenarbeit kommt typischerweise auch gesellschaftliche Zusammenarbeit. Da kommt Austausch, da kommt Bildungsaustausch. Ich glaube, dass das das große Thema ist, was wir im in unserem Weltwirtschafts- und ich würde sagen Weltgesellschaftssystem ändern müssen, Teilhabe
2: geben. Da widerspreche ich dir auch gar nicht. Ich glaube, es muss auf mehreren Ebenen passieren, ja.
1: Dann hole ich die Diskussion jetzt wieder von einer Entwicklungshilfediskussion, äh, einer Nord-Süd-Verteilungsdiskussion zurück nach Österreich zu uns, weil du ja auch oder eigentlich vor allem äh, Antirassismusarbeit leistest. Und ich bringe es wieder zurück zur Klimabewegung in Österreich. Ähm, du hast eingangs gesagt, dass äh, in der Klimabewegung eigentlich äh, People of Color ähm, auch optisch nicht vorhanden sind oder bisher nicht vorhanden waren. Und dass das ja auch ein ganz zentrales Thema in eurer Arbeit ist, auch bei eurem Volksbegehren, repräsentativ zu sein, zu sagen, es gibt uns auch, wir sind in der Bevölkerung auch vorhanden. Ist das auch in der Klimabewegung etwas ganz Wichtiges zu zeigen? Es sind eben nicht nur der weiße Mittelstand, der hier unterwegs ist, sondern es sind Menschen mit ethnischen Hintergründen, die von der Antarktis bis in den Sudan reichen können, ohne das ist irgendwie polemisch zu meinen, die auch Teil der Gesellschaft sind, die hier auch implementiert, inkludiert werden sollten?
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube, Repräsentationsfrage ist ähm, sehr wichtig, damit sich ja mehr Leute auch an etwas beteiligen. Wenn man ähm, eben nie eine Person sieht, die so ausschaut wie einer selbst, denkt man halt, man kann das auch nicht erreichen. Ähm, also ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich glaube, die Klimabewegung ist auch ganz stark eine Klassenfrage. Du hast eh schon gesagt, das sind irgendwie Mittelstand, Kids unterwegs, die sonst vielleicht nicht die Sorgen zu Hause haben, die andere Kinder schon haben. Und diese anderen Kinder sind auch weiße Kinder, aber auch vermehrt eben Kinder mit einem migratischen Background zum Beispiel. Und wenn man dann eine Bewegung so schafft, dass sie so hochschwellig ist, dass man gar nicht mitmachen kann aufgrund von ganz konkret jetzt irgendwelchen Veranstaltungsformaten, aber auch zum Beispiel inhaltlich, dass das Thema vielleicht so komplex bearbeitet wird, dass das nicht alle verstehen, ist es klar, dass sich da nur eine gewisse Gruppe von Akademikerinnen, Kids zum Beispiel beteiligen können.
1: Wirfst du das diesen Kids vor oder ist das einfach etwas, was in unseren Kreisen, sag ich jetzt mal, einfach passiert, was uns gar nicht bewusst ist?
2: Beides. Also ich glaube, ähm, es passiert unbewusst, aber ich glaube, ähm, das muss man sich auch bewusst machen und wenn man das jetzt mittlerweile immer noch vergisst, ist es glaube ich, schon noch ein Vorwurf, ähm, das irgendwann noch nicht mehr vergessen zu dürfen, Weil wenn man eine breite Bewegung schaffen will, in egal welchem Thema, muss man halt an alle Realitäten denken.
1: Ich nehme jetzt die Klimabewegung da ein bisschen in Schutz. Ich habe äh, vor kurzem einen Podcast von dir, ich glaube, Frauenfunk, Frauenradio heißt das gehört, äh, wo auch fast die gleiche Frage gekommen ist, ob Feminismus nicht auch rassistisch äh, agiert, obwohl äh, niemand, keine Frau, ich bleibe jetzt bewusst beim Frauenthema, äh, die sich feministisch engagiert, jemals im Traum daran denken würde, bewusst sich rassistisch äh, zu artikulieren oder zu benehmen. Äh, ist Rassismus etwas, was uns sozusagen wie im Blut, in der DNA, in der angelernten DNA immer noch ähm, drinnen steckt?
2: Rassismus ist auf jeden Fall angelernt, aber ich glaube, das kann man eben auch verlernen. Also es ist nicht etwas, was, äh, womit wir geboren wurden und das können wir nie wieder überwinden. Ähm, in der Feminismusbewegung sieht man eh was ähnliches. Also das haben ja auch ähm, bürgerliche weiße Frauen in den USA gestartet und haben gar nicht daran gedacht, dass es das irgendwie auch eine andere Realität gibt als die von ihnen. Ähm, und irgendwann gab es dann eh verschiedene äh, Bewegungen, die gesagt haben, okay, wir müssen das auch in verschiedenen äh, Diskriminierungsformen sehen, verschiedenen Intersections, wie das auf Englisch eben heißt, und anfangen darüber zu sprechen, welche Art von Frauen es betreffen kann und inwiefern zum Beispiel diese Maßnahme nicht reicht, weil sie nicht zu weit greift, weil sie zum Beispiel mich nicht anspricht, weil ich eben nicht nur eine Frau bin, sondern auch schwarz bin. Und ich glaube, das passiert jetzt auch ein bisschen in der Klimabewegung und da müssen wir auf jeden Fall unseren Horizont ein bisschen erweitern.
0: Ist eigentlich die, die, die Feminismusbewegung ein gutes Vorbild für die Rassismusbewegung, weil wenn ich den Feminismus anschaue, das wird so wahrscheinlich gefühlt vor 50 Jahren entstanden sein. Aus ähm, ja, weißen, wohlhabenden Frauen und ihren Anliegen. Und das hat sich aber, glaube ich, ja durchgesetzt über alte, alle Weltregionen, alle Ethnien, alle Gesellschaftsgruppen. Also die ist ja sehr, sehr weit gekommen, diese Bewegung. Glaubst du, dass die Rassismusbewegung sich da ein, ein, ein Vorbild nehmen kann oder nach ähnlichem Muster läuft? Oder?
2: Ich glaube, nicht so ganz. Ähm, ich glaube, es gibt Eben die Gründe, die wir gerade angesprochen haben, sind ja schon ähm, Kritik an der Bewegung und ich würde mir wünschen, dass die Rassismusbewegung sowas nicht zu kurz denkt, dass es solche Realitäten irgendwie nie zu kurz greift. Und wenn man sich anschaut, woher die Rassismusbewegung kommt, ist es ja schon immer mit dem Anspruch, verschiedene Menschen abzuholen und verschiedene äh, Realitäten zu denken. Ähm, ob wir das gerade schaffen, also das Volksbegehren würde ich sagen, ja, hoffentlich. Ähm, jetzt als globale Rassismusbewegung wahrscheinlich schon noch mehr als andere Bewegungen, weil ähm, Menschen, die von Rassismus betroffen sind, sind einfach wirklich, wirklich viele, ähm, und die ähm, leiden gleichzeitig auch an anderen Strukturen. Das heißt, sie sind zum Beispiel auch von der Klassenfrage sehr stark betroffen. Und ich glaube, da kann man irgendwie schwieriger vergessen, dass es verschiedene Realitäten gibt, weil es so viele verschiedene Menschen gibt, die davon betroffen sind. Aber auch von anderen Fragen, wie zum Beispiel Sexismus oder Klassismus. Und ich glaube, da ist es ähm, sehr schwierig, da drüber zu fahren. Ja, die Frage
0: ist ja eher, schaffen wir es, weil ich, ich teile das alles. Yeah. Also Rassismus ist in allen Weltregionen und auch in Österreich stark wirklich stark verbreitet und stark spürbar. Und es schockiert mich immer wieder, wie stark Rassismus oder diese Xenophobie, also die Angst vor dem Fremden, da, daher kommt das ja eigentlich, wie stark das in der österreichischen Gesellschaft verhaftet ist und auch in der europäischen insgesamt. Und die Frage ist eigentlich, können diese Dinge überwunden werden, ähnlich wie ich glaube, dass wir einen Teil des Ausschlusses von Frauen aus der Gesellschaft überwunden haben, können wir in ähnlicher Form überwinden, dass wir nicht gleiche Menschen, weil darum geht es ja immer, ausschließen. Es geht ja immer darum, dass wir glauben, diejenigen, die irgendwie so denken wie wir, die so aussehen wie wir, die ungefähr so gebildet sind wie wir und vielleicht so wohlhabend wie wir wie wir, das ist irgendwie die Welt und der Rest gehört irgendwie nicht zu meiner Welt. Und es geht ja darum, wie dringen wir in diese ähm, verschiedenen Gruppen vor, dass die sich homogenisieren. Dass man da sagt, alle haben die gleiche Teilhabe am Gesamten. Und da, glaube ich, hat die Feminismusbewegung viel erreicht in 50 Jahren. Glaubst du, dass, die, dass wir das in der Rassismusbewegung auch erreichen können?
2: Ja, Sonst, glaube ich, wäre ich nicht Aktivistin dafür. Also ich glaube, ich muss sogar Ja sagen auf diese Frage. Ähm, aber ich glaube, wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Weil ich glaube, dass das Thema, also sehen wir auch immer in unserer Arbeit, nicht so viel Anklang findet wie das Feminismus-Thema. Also ich bin ja in beiden aktiv und ich weiß schon oder ich merke schon, dass ähm, immer bei Rassismus vielleicht mehr Leute sagen, sie finden das wichtig als Feminismus, aber dann ganz konkret man weniger Maßnahmen sieht. Also zum Beispiel ein Projekt, das gefördert werden soll, wird von... Ähm, österreichischen Behörden zum Beispiel immer ungern gefördert, wenn es einen Rassismusbezug hat als einen Feminismusbezug. Und ich glaube, es hat eh was damit zu tun, dass es etabliert ist und dass es auch schon länger in Österreich ein Thema ist. Aber ich glaube auch, dass man hier ganz konkret auch noch unbewusst die rassistischen Denkmuster vorfindet.
1: Aber da gibt es ja jetzt ein Volksbegehren, das Black Voices Volksbegehren, wo es ja nicht nur um Black Voices, sondern um ich sag, multicolored Voices geht. Was ist das Volksbegehren, was kann das Volksbegehren und wo finde ich dieses Volksbegehren?
2: Das Volksbegehren ist eben ein antirassismus volksbegehren was ähm, versucht, strukturellen Rassismus in Österreich zu thematisieren. Ähm, also nicht nur Alltagsrassismus, was sonst täglich passiert, wenn man darunter leidet, sondern auch ganz konkret am Wohnungsmarkt, Arbeitsmarkt, in der Schulbildung oder auch in der Öffentlichkeit, wo wir über Rassismus vorfinden können und wie wir das konkret ähm, bekämpfen können. Ähm, das Volksbegehren kann man auch momentan unterschreiben, ähm, entweder online handy Handysignatur, was mittlerweile viele Leute haben, oder in jedem Gemeindeamt in Österreich. Es geht jetzt momentan noch bis zum 6. Mai und man kann sich auch online auf unserer Webseite, ganz genau durchlesen, was wir fordern und wie wir das schaffen wollen.
0: Auch wenn es nicht ähm, ganz im Thema, natürlich liegt das wir in dem Talk machen, weil hier sind wir eher über Klimawandel und Umwelt natürlich unterwegs. Ich kann nur jedem empfehlen, dieses Volksbegehren zu unterschreiben, weil ich glaube, dass das Ausgrenzen von Menschen, die nicht genauso sind wie wir, tatsächlich stattfindet in unserer Gesellschaft, ähm, tagtäglich. Und dass wir dagegen was tun sollten. Und deswegen finde ich es super, wenn ihr sowas macht. Und ich kann nur jeden ermutigen, zu unterschreiben und daran teilzunehmen und sich dafür einzusetzen, dass die Dinge so gestaltet werden, dass alle Menschen in gleicher Weise teilhaben können.
1: Mein Anliegen hier ist immer zu schauen, was kann ich in meinem Leben, was können unsere Zuseher, Zuhörerinnen, äh, äh, was können die selbst konkret machen? Und das ist immer so die Frage, die ich am Schluss unseren Gästen hier stelle, ähm, mit einem kleinen, möglichst präzisen Tipp äh, auch äh, einen Klima-Impact zu machen, äh, der vielleicht auch diesen Nord-Süd-Bezug äh, hat. Das ist meine Frage an dich. Oder was wäre denn dein Tipp am Freitag für unsere Zuseher, Zuseherinnen, Zuhörer, Zuhörerinnen?
2: Abgesehen davon, dass Volksbegehren zu unterschreiben.
1: Natürlich, das setze ich mal voraus.
2: Glaube ich, sich auch aktiv dazu weiterzubilden. Ähm, ich muss sagen, dass es gerade in der öffentlichen Debatte halt eben nicht so ein Thema ist. Ich glaube, da muss man Selbstinitiative zeigen, sich selbst ähm, weiterbilden und auch engagieren in Bewegungen, die wir genannt haben, also in der Klimabewegung, in der Antirassismusbewegung, in beiden Bewegungen. Ähm, und ich glaube, zu der Weiterbildung kann ich einen ganz konkreten Tipp geben und zwar, ähm, Great Green Wall, ein Film von 2019, der ähm, aus der Sicht von ähm, afrikanischen Künstlerinnen ähm, in der Sub-Sahara-Region, also oder in der Sahelzone ähm, thematisiert, inwieweit sich ähm, die Dürre ausbreitet und inwiefern das ganz lokal die Leute dort betrifft ähm, und was sie was ihre Lebensrealität dadurch ist, inwiefern sie flüchten müssen, ob sie das überhaupt wollen, ob sie nicht eigentlich eh dort bleiben wollen, aber irgendwie ähm, gar nicht können und inwiefern dieser Traum von Europa oder was auch immer ähm, eigentlich zu hinterfragen ist. Und ich glaube, das zeigt der Film ganz gut. Ähm, also das war eigentlich ein Projekt von der UNO, das 2007, glaube ich, gestartet wurde, ähm, das ähm, quer über den afrikanischen Kontinent Bäume pflanzen sollte, damit die Ausbreitung der Wüste gestoppt wird. Und in dem Film wird thematisiert, inwieweit das geschafft wurde, jetzt, zehn Jahre, zwölf Jahre später ähm, und wo eigentlich diese Hilfe, von der wir auch gesprochen sind, wo die eigentlich gerade bleibt, wer sich daran beteiligt, wo die Gelder hinfließen und ähm, wie man das auch als Eigeninitiative, als afrikanisches Volk, Bevölkerung, wie man das selbst vielleicht stoppen kann.
1: Dann bedanke ich mich, dass du hier den Weg zu uns in die Arena gefunden hast, zu Freitag in der Arena, dem Öko-Klima- und auch Zukunftstalk und ich sage jetzt mal auch Antirassismus-Talk heute, ähm, der Ökostrom AG. Die letzte Frage geht unhöflicherweise immer nicht an den Gast, die Gästin, sondern an den Gastgeber. Ulrich, was nimmst denn du aus diesem Gespräch mit der Nomi heute mit?
0: Ich nehme neue Aspekte mit in der, in der Klima- und in der Umweltdebatte, aber auch in der, in der Sozial- und Gesellschaftsdebatte. Jetzt ich glaube ich, wissen alle, die öfters hier zuhören oder zusehen, dass ich immer fasziniert bin von Menschen, die sich engagieren. Weil ich glaube, das bringt uns alle weiter, das bringt die Gesellschaft weiter. Und da, da bist du wirklich wieder eine tolle Person, die wir hier haben dürfen in diesem Talk, die sich einfach engagiert und Dinge vorwärts bringt. Und vor allem gefällt mir, dass du den, den Blick weitest, weil wir diskutieren viel über Klima und Umwelt. Und heute finde ich, ist der Blick nochmal aufgegangen, dass da natürlich auch Gesellschaftsgruppen, Völker, Regionen betroffen sind, die wir vielleicht immer nicht so ganz schnell im Blick haben. Und dass wir das aufmachen müssen und dass wir diese Teilhabe auch schaffen müssen, dass diese Länder, die am stärksten vom Klimawandel betroffen sind und die Bevölkerungen und die Menschen, die dort leben, dass die Möglichkeiten haben, die zukünftige Gesellschaft, das zukünftige Leben mitzugestalten. Und ja, das ist schon immer so, dass wir da eine große Verantwortung haben, die Türen auch weit aufzumachen. Ich glaube, es gibt dann auch eine Verantwortung für diejenigen, dann auch durchzugehen. Aber ich glaube, das Erste ist immer mal die Tür aufzumachen und das ist unsere Verantwortung. Und solche Aspekte habe ich heute von dir gelernt, Nomi. Also vielen Dank,
1: dass du da warst. Dann bedanke ich mich auch bei euch beiden, dass ihr hier wart. Und bedanke mich bei euch, dass ihr auch heute wieder bei Freitag in der Arena dabei wart. Mein ganz persönlicher Tipp, nicht nur am Freitag, sondern für jeden Tag, unterschreibt dieses Volksbegehren, das Black Voices Volksbegehren, dort, wo man Volksbegehren unterschreiben kann. Und wir sehen und hören uns hoffentlich bald wieder. Danke, ciao und baba. <smart> no <noise>